0: 我跑不了了，我跑不了了。视频传给大，给大。This is overdrive FF over。
1: 哦，欢迎各位听众朋友们来到新一期的过载电台，我是马叔，我是丁丁。同样的这一期节目呢，基也没有和我们一起来到录制现场。我们继续为大家带来本期的更新。最近我们更新这几期节目呢，还是收到大家好评啊，尤其是这个档案馆节目，给大家在底下留言是越来越积极。对、嗯，同时也给了我们很多建议，还有我们做这个节目的方向。同样，我们开始之前还是先念一下留言，嗯，好吧。今天看到的是 Zex One 十一 L。
2: 这朋友在我们最近的这一期165期过载档案馆《情破43秒》中留言说，特别喜欢档案馆这个文案，希望以后多出
1: 。嗯，有一哥们叫马格累，马哦，我还以为说你呢，说马格累、哦，他在这个《我的固定资产就是球鞋》当中回了个不错。<笑>嗯
2: ，小张老师扶眼镜 f A A， 那是个扶眼镜的表情，你没看出来吗？哦，原来是这样啊、呃！这这长知识啊！他在155期过在档案馆上古神兵中说，哦，超喜欢听档案馆，但是每次都被尖锐的白噪音吓一跳
1: 。回头我们在剪辑的时候把这个试着调一下啊。嗯，他在灵异志这期也提了这个问题，是我们早期的片头还是现在的片头？估计是现在的片头吧。嗯
2: ，春风不闲在情破43秒说，只能说是单身保命啊。尽用心做节目的主播们，主播
1: 们都成家了，呵呵不要这么<笑>不要这么说，很紧张。是主播成家了，主播们已经有孩子了啊！对对对对对。<笑>然后星辰与月他留言说道：“某个地方的人性格，一方面其实很保守，甚至没有来由的自卑；一方面又极力想自我证明其价值，哪怕是扭曲的价值。嗯，呃，一般越自卑的人，他就越想证明自己啊。但是你说某一个地方人。”这个咱们就不做评论了啊。其实哪个地方都有这样的人，只不过是某一个地方被报道出来的，或者他们表达出来的比较多。不像某些大国，就是玻璃心特别严重啊。
0: 嗯
1: ，夜归人新朋
2: 友啊，他在国仔档案馆清破四十三秒说：“黑社会，这个是个敏感话题
1: ，不是我们说的啊。”嗯。然后嗨，然后加一个萌的表情啊！<笑>嗯、在我们一百五十九期五季这期节目里面说，那个应该是防水的问题，具体说的哪个事儿我给忘了。<笑>嗯，好了，<笑>然后默默成长的小蘑菇。在灵濑水泥案中，给我们回复到很精彩，嗯、一样多出讲解案件的。嗯嗯，看来大家最近都是对这个比较感兴趣啊。对，点都在这儿了。对对对，所以说我们今天又为大家带来了一期过载档案馆的节目。嗯啊、呃，同样呢，也是我们过载电台呢首次，也是应我们听众朋友的要求啊，嗯，给大家来做一期这样的节目，是我们过载档案馆系列的北
2: 九州监禁杀人事件。嗯。这个事儿呢，其实也是我们听众之前应该是头三四七吧，就开始让着要对对对提这事儿、啊，对、嗯，让咱来
1: 说这个事儿了啊。其实大家提的时候，我就已经去看这个了、嗯，但是太害怕，太血腥，太难受了，嗯。这个，所以说我本期为大家整理的这个重点，并不在于这个案情的细节啊。嗯，呃，如果大家想了解这个案情的更多细节，包括它一些故事情节的发展，建议大家去知乎上搜李淼的专栏。嗯，啊，就是我们之前评论中有。听众提到的，他的描述当中把这个整个事件写得非常详细，加上了自己创作的部分，嗯，嗯结合一些当事人的口述啊，这些的对你对这个事情了解很有帮助。再一个呢，是日本在出了这件事之后拍了一个纪录片，啊对啊、呃，也可以搜索到啊，但是名字我记不太清楚了，嗯，咱们就简单的先把这个事儿说一下吧。好啊，嗯，这个事儿呢是指一九九六年到一九九八年之间呢。北九州一对夫妇，男的叫松永泰，女的叫绪方纯子，将七名被害人监禁、折磨达半年之久，并让他们之间互相残杀。嗯，共有六人遭到杀害啊！这些尸体几乎都在他们浴室里用菜刀啊、锯条啊肢解之后，嗯，煮熟了，然后用搅拌机搅碎，然后投到大海里面、哎嗯。值得一提的是，被害的七个人，其中六人还是这对夫妇的亲戚。嗯，就是这个旭方纯子的娘家人。当然，虽然说我们这个案件当中提到是有七位受害人啊、嗯，其实因为这个宋永泰有更多的受害者，然后我们一会儿会简单的跟大家再提一下啊。对，先说一下这个宋永泰这个人吧。嗯，其实孙永泰和旭方纯子他们都是生于福冈县的啊。这个孙永泰是生于福冈县北九州，旭方纯子呢生于福冈县的九流米啊。孙永泰他家是个什么家庭呢？他在北九州的小仓北区，在柳北市长大。嗯，他在学校的时候啊，就是被认为是好学生那种啊，特别会来事儿，也挺有人格魅力的，就是大家一看就是特别喜欢的那种。曾经在上中学的时候，担当了纪律委员。这个纪律委员类似啥来着？咱没有类比，但是应该是个学习委员跟班长之外的人物
2: 。反正就是管纪律的，挺
1: 优秀。呃，就是你们操场里提着手电筒抓搞对象那那那会儿、哎。对。但是后来呢，因为自己搞对象，嗯，被这个学校发现了，就劝退了，呃，给转学了
2: 。啊、哦，转学了。转
1: 学了，但是不知道是劝退还是怎么地。嗯。据说那会儿就跟小姑娘已经发生关系了。她家里是干什么的？家里是做榻榻米那个垫子。那叫是,是做这个玩意儿的蒲团啊，对蒲团，嗯，曹蒲团，曹蒲曹蒲团啊，是做这个生意的。嗯，他很早呢就继承了家里的生意，而且在十九岁的时候他就结婚了，十九岁、啊、对、嗯，跟他一个中学的同学就结婚了。嗯，一九八二年的时候，在他结婚的期间啊，嗯，认识了旭方纯子，嗯，他发现这个旭方纯子啊，跟他是同学。哦，八二年的时候，他是通过他的不断追求，终于跟绪方臣子在一起了。嗯，但是发生关系也是他强迫的，就是绪方臣子被这个松永泰强奸了，给,给忽悠了，哦忽悠,忽悠了，然后就给强奸了，嗯、这么个事儿。嗯，这值得一提的是，就是松永泰结婚的这个妻子，就是给他生了个孩子，这个，嗯，他老丈人，嗯，就一直不待见这松永泰、嗯，就说这小子有问题。哦，啊、嗯，这个我们一会儿也会说到啊，
2: 借他一双慧眼
1: ，对。嗯。到了一九八三年呢，这个苏永泰他是完全了控制了他家族的生意，嗯，然后他就把他原来他他老爷子生产那个蒲团那个就是榻榻米垫那个厂子就给拆了，哦、拆了以后，你看这八八年八八三年这会正是日本经济腾飞的时候啊、嗯，他就盖了个楼，哦。他盖了楼呢，一楼他自己住。二楼是他的生产车间，还有这是乱七八糟的。嗯，三楼是他的这个办公室。哦，二楼可能是员工这些，三楼是他办公室。嗯，在这个时候呢，他就开始出些脏招子了，就开始卖那种、嗯、他起了个名给这公司叫“世界床垫、嗯、世界床垫公司就是你们家楼下卖那种磁疗床垫啊。你们家楼下卖，啊嗯、就大家楼下都有<笑>啊，都有那种，就跟、啊、就卖这个玩意儿了。嗯，这就是已经渐渐的走向一个传销的形式了。哦，就是说什么呢？就是大概就意思就是说啊，他这个床垫卖的贼贵，哦，当时物价和六万人民币一个，然后就让这员工卖，你业绩不好了，来我办公室，就是他那会谈一谈，研究一下，研究出来个招，就是电击法，电电击，对，就把这一个缠手腕上电线，然后插小手里拿着，嗯，一插一插一插，电着员工。嗯嗯那会儿就出这脏招子，嗯，虽然这个被电的员工很难受，但是因为他开的工资高，啊，这些人就去疯狂的卖，但是这个太贵了，又没有市场，对，就最后是卖给亲戚啊，干嘛的？哦，那就是传销，就就就是传销那个东东东西嗯嗯，而且是强行的传销。对对对，那这时候呢，他的老婆就在整个这个事件发生之前，他老婆啊及时的带着儿子。就逃回娘家了，逃了,了啊、嗯，然后说离婚，嗯，说他家庭暴力，嗯，要离婚，因为他生了孩子之后，他经常就是对老婆全家的脚踢，而且还拿烟头烫那小孩儿，烫小孩儿啊，对，烫小孩儿、嗯。这个孙永泰啊，曾经去老丈人家里找过他这个。前妻，嗯，但老丈人就把他挡住了。老丈人一开始就不喜欢他，对他老丈人是个消防员，也比较刚。<笑>你想日本的消防员每年出挂历那种啊。哦、嗯。在过了两年之后，孙永泰前妻申请没有当事人离婚嘛？嗯。因为说已经分居两年了，而且感情不合，干嘛的，嗯。最后还是判了他们离婚了。嗯，是这样的。嗯。然后事情就发展到八四年。八四年的时候呢，他跟旭芳纯子已经算是确立关系
0: 了
1: 。嗯。在这期间呢，还有很多事儿。他如何把这个徐芳春的家里给忽悠了？嗯，但是网上有一个说法，就说什么呀？旭芳的妈妈不同意一开始，嗯，宋永泰就骗这个旭芳妈妈说：“咱们出来聊一聊，把这事儿谈一谈，是吧？”嗯、哦哦。结果就把这个旭芳的妈妈叫旭芳静美给忽悠到酒店里，给强奸了。嗯把旭方的妈妈强奸，对，然后以这个在要挟这个家里怎么地，但这个是个误传吧，应该是他是怎么地呢？他是在控制纯子的时候，旭方纯子的时候，嗯，给他说，我们之前去你家里谈，跟你妈谈，你妈见就喜欢我了，后来你妈还把我给骗上床了，你妈是这样一个人哦，就让他对自己家里心生芥蒂，太混了，是这么个事儿，嗯，哦、手段极高明，是非常高深的，一会儿慢慢再讲，嗯。等八五年的时候呢，这个徐芳纯子就怀疑这个宋永泰是不是跟他妈有关系。嗯嗯，你说这事就比较尴尬。如果他回去问他妈，他妈肯定会一口否认。对，那否认了，他肯定会加深怀疑。对，他就精神越来越崩溃，然后后来就受不了、嗯，就是身体特别不好，上不了班，在家待着的时候就给就给自杀了。这一自杀就坏事了。嗯，这宋永泰立马跑到家里说，他之前在家跟我说家里管教太严，嗯，是你们可能给他压力也太大了，也可能我没照顾好他，他、哦、才自杀了。嗯。嗯所以说，我把他领回我们家，在我们家住一段时间，调养一段时间，给他好好调养调养。嗯，从他父母那儿把这人骗走了，等于是。哦，然后骗走之后，我给这旭芳纯子说：“你看看你干的败兴事儿，嗯，你要让你爹妈知道，你要是寻死，你爹妈在你对这个旭芳纯子家，旭芳家族啊，在他当地是地主。”他们家是挺有地位，他们家是武士的后裔哦。就说你给你爹传出这事，他闺女自杀了，丢人不丢人？嗯、你家里以后还在村里怎么见人、嗯？对对对，说了个这么个事儿，嗯，哎，这样就更加的加深了这个他跟家里的芥蒂，嗯，所以从八五年开始，他俩就住到一块了。哦，刚才说到这个旭芳纯子，他家里特别有钱，是武士的这个后裔嘛，嗯嗯，所以他这个家族也比较庞大，就是在他们家那个村那块是。正儿八经地主，有理有面儿，有脸有面那种,面那种、嗯。这也就造成了事情往悲剧方向发展的一个诱因。嗯、就是他们家太有理有面了，就是不能丢面对，就不能丢面、哎、尤其是旭方纯子他爹、嗯、啊，就不能丢面儿、嗯。松永泰研究这个旭方纯子是研究了很长很长时间了。嗯、就是他在之前娶那个媳妇儿的时候、嗯，他不是又开了传销公司吗？嗯嗯、他就到处骗钱嘛。嗯这时候他就想着盯着自己下一个目标了，而且他那时候就是除了绪方纯子之外，嗯，他还有十多个交往的这个女性，就同时，对，同时，对，同时，这个情场老手了，算是对，体现他情场老手的同时呢，也能侧面反映到他为什么要骗这么多钱，嗯，他需要有很多钱来维持他在这些女性之前的形象，对对对,对,对、嗯，而且他那时候就是把他家里通过私人侦探什么全打听好了。嗯，几分地，几个人，几个亲戚全打电话
2: 。了。
1: 嗯，啊，是这么个事儿
2: 。高智商
1: 。对，嗯，交往之间啊，他俩还生了两个孩子。生俩孩子。对，就是旭芳纯子还给松永生下两个孩子。嗯，他经营那个床垫公司啊，咱们就开始说这个案件怎么发生了啊。嗯，他经营那个床垫公司啊，一开始的时候，日本没有相关的立法来治传销这个事儿。钻了法律空子啊！九、哦、零年左右才泡沫崩溃的嘛，他之前这个他可能经济上立法他没有那么那么严，然后他就通过这个大量的敛财骗了不少钱财，但是你经不住那哥们那样花、嗯，对吧？对。九二年的时候有相关的法律了，就说他是用欺诈商法，嗯，就用这个法来治他，警方就通缉他，嗯。但是这里边有个问题，这玩意儿法律有追效期，哦，商业诉讼可能有六七年吧。就失效了，对，就过这个追溯期了。嗯、然后他们他就带着旭芳纯子就来回躲，就开始逃了。逃，嗯，其实这期间他已经通过旭芳纯子家里已经敛了要钱，敛了很多钱,、啊很多钱啊，而且他自己也有一点，就是骗别人了嘛，来回。之前卖床垫的时候挣的钱，对对对。但是也经不住他花嘛，他就在逃亡的路上，
0: 嗯，盯
1: 上了他第一个目标、嗯。第一个目标是什么呀？他们租房子，每次都租特别好的公寓啊，就是让别人觉得特别有排面
2: ，有身份，嗯、对。
1: 就找到了我们第一个受害人福布清志，
2: 嗯
1: ，这个福布清志是干嘛呢？他是一个房地产中介，哦，租房子的，哦，这个松永泰每次租房子，还有特别牛逼的一地方，就是租房子也好，付租金也好，找地儿也好，都让旭方纯子出面，每次都租的房子特别好，但是过几个月就要换，嗯。然后就开始打听福不清志家里干嘛的呀，生意怎么样？嗯，就那段时间福不清志生意还不错，嗯，也知道他有点钱，所以就盯上他了。嗯，出了个什么招啊？第一回忽悠他就是说，因为他经常租房子嘛，就是说如果你随便检验一下，不扣我押金，这押金拿回来咱俩一人分一半。哦，这福不清志其实有点贪财。
0: 对，嗯，
1: 然后说行，一人一半，就把押金分给他了。嗯，分给他以后就输了吗？就开始打听、嗯，说你们这一行有啥能挣钱的？怎么怎么的，全打听出来了。然后慢慢熟了，就又说说我现在有一个项目特别好，嗯，就给他来了一个庞氏骗局，哦，说你投三十万，过几个月差不多能给你回本，之后能有八九万的利润，嗯、哦，那时候就比较熟嘛，嗯、然后就就信了，信了、啊，然后就把三十万给了这个须方纯子了，哦，但是宋永泰放长线钓大鱼嘛，对。过了几个月，把三十万加了九万块钱，三十九万又给了他了。哦，给了他，哦、他就觉得哎，这哥们儿行啊。对对对。然后这俩人就开始约一块儿喝酒了。嗯。一喝酒，这哥们儿就跟福布清志说：“你看，你是个干大事儿人，哥们儿，你绝对能成事儿。”嗯。这那这那，每天喝酒喝到挺晚，顶不住，第二天一上班精神涣散，挂巨醉就过去了。嗯。公司越来越看不上他，然后每天晚上又喝酒，这边哥们儿又说：“你真牛逼，怎么怎么地。”嗯。嗯孙永泰不用干活，每天在家歇着。嗯，晚上喝了，第二天下午才起，晚上接着找他喝去，把他弄来嘚嘚了,呆呆了嗯。嗯，结果越过一段时间就，就然后觉得跟我这哥们干行了。嗯，然后说好跟我干嘛，跟我干咋说？你把房啊啥卖了，咱凑钱。嗯，这项目啊是个一千万的项目，你凑一百万就行。然后就凑了钱，就给了他，给他以后就说什么呀？说公司这边越来越不行了，就把他给辞了，辞、嗯、说没地儿住了。嗯。嗯说那行吧，那你来我家住吧。他家又大，对，他家又大，你来我家住吧。嗯、对，住进去之后头两天还好，嗯，又是喝酒又是吃饭啥的，说咱这项目绝对能成，是吧？嗯嗯,嗯。过了没几天，把他喝多了以后就说：“你看你之前跟我说那啥事儿，是不是这是不是那是不是那？”他说：“是是是，你给写写呗。”嗯，就把他以前给客户干一些事儿，还有之前自己赚的灰色利润那些事就去借酒劲都给写下来，把把柄全说出来了。嗯，第二天早上趁着酒晕乎的，就给弄起来了，说看这是你写的呗，你干了这事儿，你让咱新成立公司以后怎么运营？这家说我不对，我不对，我接这那这这只有两条路，一是你报警去自首，嗯，但是你自首了，你还有个闺女呢，对，你闺女咋办？然后说我你让你惩罚我吧，我做啥都行，大概就这么个意思。嗯，然后说。去把我的电机器拿来！哎呀，这就电上了、嗯，这就电上了。嗯
0: ，这是个，嗯，
1: 从这儿开始，他就一步一步的折磨服部清志。
0: 嗯
1: ，然后他的女儿服部公子，嗯、他也爷,爷俩就给锁屋里。嗯，就是永远屋里得有一个人看着他俩，嗯、然后每天吃饭不让多吃，就是电。怎么个电法呢？嗯，嗯每天把这闺女叫过来，说你写十条你爸干了坏事闺女写不出来啊，嗯、那想法吧、嗯，让你爸说你写，写不出来就电你闺女，让他爸说他这儿写，嗯、好写十条是、啊、吧？写够了，问他爸这事儿是真的吧？他爸说没有，嘎电闺女。他爸说有，嘎电他爸。每天这么来回，每天这么来回，这一般这是人都受不
2: 了。不是一天半天的风。了。完
1: 事儿这这俩爷儿俩就慢慢的就产生这个隔阂了。嗯，宋、嗯、永泰一边电着他，一边让他以家里的名义借钱。嗯，就借高利贷干嘛？借钱，嗯，等这男的钱扒拉也差不多了，嗯、被他折磨也差不多了，嗯，有一天一头栽客厅了，嗯，徐芳纯子就给孙永泰说这人可能死了，嗯，孙永泰说那咱试试吧，嗯，挂着电就电，嗯，电了二十来分钟还没反应，点二十来分钟，对，可能是真死了，嗯，然后啊，孙永泰说徐芳纯子跟服部公子，嗯，就是那个服部清志他受害者那个闺女，嗯，你俩去厕所把那个尸体处理了、嗯，我给你们说怎么弄。啊、嗯！先放血，然后再肢解，然后最后拿锅炖了，搅拌机搅了，搅碎然后扔海里对。对，这个过程除了扔海里抛抛尸这一块，这闺女是全程参与、呃。这是一种病吧？这个其实我一会儿再说，啊，他是通过电击还有各种心理控制达到一种效果、嗯，这个是非常牛逼的一种完整于人与鼓掌之间的这种拳术、嗯嗯，非常厉害的、嗯。一会儿给大家再讲讲。嗯，这不是把这个人霍霍没了吗？嗯，就想再霍霍别人。嗯，另外有一个人是这个服部清志的一个朋友，他俩。通过服部清志认识了，就是他已经完全控制服部清志跟他闺女了，嗯，还要让他带着去认识他的朋友，因为他问你们家认识谁有钱、啊、这那，嗯、认识说、嗯、有一个人，就是这个人有钱，就是专办有钱人，对，专办有钱、嗯、家家里好的，
0: 嗯
1: ，然后就一顿花言巧语给人糊弄了，然后认识了之后呢，这女的其实已经结婚了，嗯，有有三个孩子，有俩稍大点儿的，有一个稍小点最后勾搭这女的跟她老公离婚了。离婚之后，这个人就说：“你把孩子送走吧，留了小的咱带方便。嗯”其实就是用这个小孩控制这女的
2: ，呃，用那个服部公子来控制服部清志一个意思
1: 。但是后来这女的竟然给跑了，是在这个服部公子的帮助下跑了
2: 。哦，
1: 跑了，直接从二楼跳下去，哪儿肋骨、肩膀都摔折了。嗯，就这一瘸一拐来跑求救去了。哦，求救之后就到家里就给就是也算是保护起来了吧。嗯。完事没过几天，孙永泰把他那三岁小孩虐得不轻、嗯，扔着他前夫家里了。后来这小孩没事痊愈了，他、嗯、这女的住精神病院了、嗯，而且在这个之前，嗯、还有一个事儿、嗯，之前还拐过一个有夫之妇，他还,还骗过一个也是带着孩子、嗯、但是这个就比较惨了，嗯嗯他带着孩子，就是也是一直被宋永泰控制嘛。嗯，每回这女的出门必须得留俩孩子在家里，顶、嗯、多带一个孩子出去。哦，带三个孩子同时出去，必须是我跟着你一块儿出去。哦，就有一次去海边玩的时候，嗯，这女的带三个孩子跳海自杀了。哎呦，但是这件事儿到最后法院判的时候，嗯，没有任何证据啊。警方说这是最接近他杀的自杀，嗯、你没有证据是宋永泰杀了他吗？啊、哦？对对对对对，这就比较尴尬是，嗯嗯。然后咱们就接着讲如何进入这个。刚才我们开头讲到了杀了七个人，后边六个人、这个，这个人，对嗯，嗯，这六个人就是旭芳纯子家的亲戚。其实他这个恐怖的这个家庭暴力也好，还是对人的控制和摧残也好，嗯，早就开始了，嗯，只不过他真正罪行爆发就是这个九六年把这个福布清治折磨死，一直到九七年、九八年把这一家人杀害，嗯嗯，这两年多之间、嗯，这是。把这个推向高潮，也是因为这两年之间的事儿，嗯，才让这个事情大白于天下。嗯,嗯首先就说这个福布清是不是被他折磨死了吗？嗯。然后他现在就是带了绪方纯子、福布公子,公子，对。然后还有两个孩子
2: 。哦，还有两，嗯、还有两个孩子。这俩
1: 孩子就是这个绪方纯子啊，给他生的，对对，嗯。但是这俩孩子在文中作案期间就没有出现啊。哦。弄了以后他还需要钱嘛？对，还需要钱，这时候就出了一个。非常牛逼的事儿，绪方纯子啊，看见那个之前不是服部清志那个朋友从他家跑了之后嗯，嗯，他也要跑，他也想跑，他就跑了，跑了之后呢，嗯，他没敢回家，但是他身上没有钱啊，他就去了附近一个县城，嗯，嗯到那附近县城之后呢，就隐姓埋名过了有小半年哦，但是他时不时给他妈打电话，哦，但是孙永泰这小子就精啊，就利用这一点了。嗯，知道他跟他妈联系，嗯，他把作案时候的照片，嗯
0: ，
1: 全都给他家人拿过去了、嗯，就是抓住了这个西方纯子的把柄作案的把柄，对、啊，因为他全是指使他们做的对对对对，他没有亲自动手，对,对,对，就整个把这一家子控制住了，就是勒索上了，意思就是说你们家族出了这么样一个人，而且这个大家族，对，而且还他还装可怜，嗯。嗯说我是出差了，好长时间没回来，就是还是继续骗呗。对，发现他们把我公司的社长给那啥了。嗯、他不是当时忽悠这个服部清志开公司吗、嗯？对对对，还弄那假公司的那些东西啊、嗯。但是呢，旭芳家里啊有一个这个旭芳和野，嗯，这是个上门女婿、嗯、哦,哦。之前是当警察的，后来上门之后让这老丈人安排了别的工作，嗯、他比较不好突破。嗯。嗯他就在这俩闺女身上做文章。旭方纯子有个妹妹叫旭方惠子，他就利用旭方惠子之前他打听到的那些情史啊，这些那个了、嗯，就去动摇旭方和也。嗯。结果说说说，这两家也拆散开了。他之前不是拿那个勒索他家人吗？对。把他家人贷款的那些东西，就是一一直勒索，一直勒索，他要了五千万日元。嗯。要完这还要要，就把这些他们家里抵押贷款给他钱的抵押贷款的证据，嗯，给这男的看了。说你看你让你入赘分你家产了、哦、你都没有家产了你分啥对啊对啊让你娶的闺女又是个这光剩补窟窿了嗯嗯直接就分裂开了哦慢慢慢慢慢慢的就把这一家子人他不是越来越没东西越没家产了吗、嗯、在本地也待不下去嘛嗯就把他忽悠到自己的住所来了
2: 这个是可以理解的
1: 忽悠到自己的住所来嗯住八层一个公寓嗯,嗯。然后一开始就是有啥事儿也不听了，嗯,嗯直接拿旭方纯子的这个小外甥小外甥女儿，嗯嗯，直接就往窗户外面抻，就给扔下去，就威胁这个。嗯，后来就通过我们之前说的电击，嗯，还有把他们分开房间关押，嗯，不让之间互相说话，嗯，各种各样的方式就把他们一步一步一个一个都给间隔开，让他们产生矛盾，最后互相制约、互相残杀。嗯。具体这个细节就是刚才我刚才说这个我就不讲了、嗯，这个东西讲得太太太害怕对对对，看了会非常难受。我不想让你听的时候也非常难受。我觉着
2: 这个马叔今天为什么觉着害怕，咱们不不讲了。第一，他是因为死人了，是吧？嗯。第二，我觉得更多是心理上有一些变化。这个东西你要是真想的话，确实挺瘆得慌，太瘆得慌了，嗯、太瘆得慌了啊、嗯嗯！所以说不细说了，咱、嗯、们就啊
1: 。但但是我还是就是把这个他这个作案的时间表跟大家说一下是怎么回事啊？嗯嗯、好。整个过程中，自己就从来没有动手，永远就是指谁杀谁，就是个指挥者的一个对指挥者。嗯，首先就是这老爷子岁数大了，嗯，他为什么开始杀人呢？就是因为他把这一家的财产已经榨得差不多了，嗯，能贷的贷了，能借高利贷借了，能跟亲戚亲戚朋友要的要了，嗯，而、啊、他已经对这家失去耐心了，没有,没有利有价值了，没有油水了。嗯，嗯在九七年的十二月底，孙永泰说：“旭芳惠子，他这个女儿不听话，嗯，说我得惩罚小孩。”但是小孩禁不住电击，所以你们当家长的谁来？哦，这时候这个徐方玉，就是这个老爷子，嗯、就老他老丈人吧，算是。嗯。徐方玉就是一开始特别要面儿，但是他毕竟是个老家伙，他又是武士传人，他其实他还身上有斗志的。对，我得扛起来。对，嗯。但是家里那时候已经被徐宋永泰弄得非常分裂了。嗯他就说我要来承担这个
2: 。他来被电
1: 。对，嗯。但是呢，他身体那时候已经非常虚了。嗯。然后就让。旭方纯子把他给电死了
2: ，让旭方纯子来执行的
1: 对，让他执行，把他给电死了。电死之后呢，孙永泰就让剩下这五个人啊，就把这个旭方玉抬到浴室里，还跟之前那样，嗯，分尸，然后再弄碎，然后扔海里。嗯，所有人都参与这事了，所以他就更有把柄了。对，下一个就是这个旭方玉的这个老婆妻子啊，叫旭方静香。嗯。这个老婆受不了这个折磨精神崩溃了，嗯，时不时就开始嚎，就叫，嗯、然后就松永太就说了，这不行，嗯，你这老叫了，让邻居听见影响不好。完事儿在九八年一月二十号的时候、嗯，他就让他女儿纯子和惠子在浴室里把他勒死了，就把他俩亲妈勒死了，对，把亲妈勒死了。
2: 其实说白了，还是就是所有人都怕他这个宋永泰手里面抓住他们的这些把柄，然后才干的这个事儿吗
1: ？也不是，也不是我，所以说建议大家，如果想知道到底是发生什么，呵呵去看那个李淼的专栏，那样写的非常、嗯、一步一步带你去深入这个故事，非常的难受看了啊。嗯。嗯在一九九八年的二月十号，这觉着这个惠子也烦了，就指使这个旭芳和也啊，他跟他女儿孩子摁住他妈，嗯，然后这个男的把他给勒死。那时候那小女孩十岁
2: ，也参加杀人了，顶算是
1: 对，嗯，把自己亲妈弄死了。这时候这个河野旭芳纯子这个这个妹夫
0: ，嗯
1: ，身体也不行了，嗯，中间因为啥事啊？这个旭芳纯子偷偷的带他妹夫出去吃的都是好的，嗯，但是回来之后他挨饿时间长了，嗯、经常饥一顿饱一顿的，那是胃肠受不了，胃肠受不了，嗯，然后就肠胃炎犯了，但也不让他治，嗯。嗯九八年四月十三号那天，嗯，这孙永泰说：“你喝点那个能量饮料，然后再喝点啤酒。喝完没多会儿就死了。哦，不是说是因为喝这个死但是就是这会儿给死了，就是太虚弱，太身体太虚弱，顶不住了，哦、给死了，就死了。嗯，嗯在一九九八年五月十七号的时候，孙永泰又指使惠子还有他的女儿，嗯、还有这个旭方纯子一块儿，嗯，把他这个小弟弟，对，还上幼儿园了，五六岁的孩子，嗯。”给勒死了，勒死了啊、嗯！在六月七号呢，这个女孩也被害了，就是先让旭方纯子电击她，嗯，最后让这个旭方纯子跟那个我们之前说过的那个福公子福公子，嗯，把她一块给害死了。哦，到这儿为止，这旭方一家子除了旭方纯子，都被孙永泰折磨，然后互相残杀致死了。嗯，哎呦我去。但是这个事儿，嗯，虽然说完了、嗯，但是怎么才能让别人知道呢？嗯，二零零二年的时候，这个福布公子，就我们第一开始提到的福布清志他女儿，嗯，终于是找了一个机会，跑出来了，逃走了，逃走了，嗯，去找警方求救。哎，这值得一提的是什么呢？他中间小时候啊，嗯，还跑出来一回，嗯，跑到爷爷奶奶家，嗯，但是又被这个孙永泰装作他爸的朋友给接回去了。这孩子也不敢说是吧对，那是他十二岁的时候。嗯，一是孩子不敢说，再一个孩子太小，老人也不信。对，对。完事儿呢，十七岁这一年出去以后，又回到爷爷奶奶家。嗯，爷爷奶奶已经犯嘀咕了，这么多年孩子不回家是吧？然后一看孩子成成成成这样了，嗯，就联合警方设了个套。孩子跑回家之后呢，就带着这个老两口去报案。嗯，这警方就说这太危险，不能回家，就在警察局保护起来吧。孩子回来时候带那些东西啊，嗯，还有乱七八糟的东西，都在家里放着呢。当时这个宋永泰和旭芳纯子就去找他了，嗯。但是这个整个期间啊，他们对受害者、啊，嗯，一直用的是画名。找到老头老太太说：“公子在不在家？”嗯，老头老太太说：“啊、哦，他去找朋友玩去了。”嗯，老头这回很牛逼啊，这么大岁数了、啊、就撒谎非常淡定。<笑>就是然后是宋永泰不依不饶啊，嗯、说：“你给孩子打个电话吧。”嗯。然后这老头就掏出来手机给孩子打了个电话，哦，但是孩子在警察局已经跟警察提前商量好了，哦，除了家里的座机打，啥电话也不接，哦，就说哎也接不着电话，说、哦、跟孩子一伙小孩玩嘞忘了时间了，估计明儿就回来
0: 了
1: ，嗯、哦，要不明儿再来吧，嗯，结果第二天孙永泰，嗯，派徐芳准子自己来了，就要找这小女孩的。衣物和他随身带回那些东西，因为在之前每次作案的时候，包括杀那个服部清志的时候，都把他的衣服啊什么全都销毁了，哦，而且更牛逼的是，后边威胁旭芳家里的时候，还让他老丈人干了个脏活，把这个公寓翻修了一遍，哦，就他们毁灭证据的意识还很强
2: ，是还真是，然
1: 后这老头又坚持不让这个旭芳纯子进屋，说孩子没在，去别处玩去了，怎么怎么地。这个孙永泰也跟着过来了，就冲到家里要翻这些东西。嗯，翻翻翻，都翻出来了，但最后少一件衣服。嗯，少一件衣服，然后老头圆了个谎，说这衣服小了，给别的孩子穿了。嗯，然后这俩还不放心，但是也没法儿。嗯，因为邻居听见吵架了，在那，这嗯，报警了，那就撤了。但是这这时候，孙永泰就觉得可能这事儿绷不住了。嗯，但是他没有钱了，他还想要。讹这家钱，嗯嗯嗯,嗯，就说什么呢？你看你孩子在我这儿住这么多年，嗯，抚养费你是不是得报销一下？就列了个清单，这那这那的，然后老头都气气得都咬牙根了，看看这个了，嗯，嗯嗯完了就说那什么，我们老两口考虑考虑，孩子回来看孩子啥意思，是吧？当天回去就跟警察局长商量好了，说给这个宋永泰打电话。说，你看孩子也回来了，嗯、那个跟我们说这事儿了。嗯、哦，呃，要不你拿的东西过来一下吧。嗯，你把账算算,算，怎么怎么地哈。我、嗯、们、啊、把钱付去。但是你之前跟我们说那钱太多了、嗯，我们只能先给你两百万日元，哦、回头慢慢再算。嗯，宋太你都成这样，一想有钱就直接去了嘛。嗯、对对对。第二天到那儿就拿了一堆那一后沓子那合同啊那类的，就说你看这老两口，你看这事怎么办吧？嗯。结果这时候。警察已经藏了满满屋子，旁边邻居家的妈，对妈对面街全的嘛，都是了，嗯，就把这俩给围了，就给逮了，算是啊、嗯嗯。逮了之后呢，这俩人还在那装蒜了，你知道吗？嗯。然后有一个警察调查他很长时间，早就怀疑他是那个人了，哦、嗯。就说孙永泰，好久不见，先把他真名说出来了，哦、嗯，这小子就傻眼了，哦、嗯嗯。但是这个故事到这儿还没有完，还没完，还没完，为什么呢？嗯，嗯我们刚才说到了，绪方纯子还有这个公子。嗯，被他操控这么长时间了。对，这个公子是为什么他能逃出来？嗯，因为虽然他很小的时候，他十岁的时候他爸爸就被害了。嗯，但是他那时候已经懂事了。嗯，他知道是旭芳纯子跟这个孙永泰一块儿害了他爸爸。嗯，所以他对这件事怀恨在心，就说之后每一件事儿，嗯，他都不管再那什么，他强迫自己一个一个都记下来了，都记得非常清楚。孙永泰哪天干了啥？哦，杀了谁？他在哪儿住？去过几个地方，全都给警察说了。后来警察一搜，宋永泰有三个公寓，嗯、哦，其中一个就是他杀害这一伙人的地方，嗯，作案工具什么都在这儿，嗯，另一个就是他们之前那个，就是临时的一个，整等于是狡兔三窟，等于这个等于跑了一个住所，嗯，再、嗯、一个屋里有四个孩子，四个孩子就是纯子的两个孩子，嗯，还有之前那个拐的别人的，嗯。嗯两个孩子营养不良，状态很差。嗯，但是这个事到了审判阶段，嗯，警察逮住了，要立案，要判他，嗯，又僵持住了。整件事虽然发现了凶器，发现了作案现场，嗯，没有任何一个细节能把孙永泰指使杀人，包括虐待他们这件事联系起来，除了这个小女孩的口供。哦，这时候这个旭芳纯子已经被孙永泰折磨的已经早就没有人形了，嗯，一句话也不说。傻了，对，就法院判过他们一回、嗯，证据不成立，嗯，但这事不能放，又拉回去了，嗯，半年多的时间，这个警方一直在想办法从那个绪方纯子这儿，打开突破口，嗯，终于换了个战术，嗯，就来一干员就说什么，今天不审你了，拉拉家常吧，嗯，就说家里的事儿，我家是哪儿、啊，家几口人，这那的，说说说说,说到我老父亲六十来岁了，嗯，患了阿尔斯海默综合症、嗯，有时候都认不出来我了。说了到这个环节的时候，这徐晃春子情绪失控了，就崩了。哎，也是，就是情绪失控的时候，也应该是从这个孙永泰对他折磨这个圈里出来的时候，嗯、哦，直接就哭了，就说我要交代事实，就全盘托出啊、呃！我要交代事实，我要把这事说出来。嗯、然后这时候他后边律师团啊，还劝他，嗯，说你不能说，你说了对你自己不利。但是这徐晃春子的意思就是说。我要接受正义的审判，就算是死刑，我也得把这事儿说出来、嗯，要不然太对不起家里亲戚们了，是吧？对、啊、警方就比对了旭方纯子的口供、嗯、跟这个之前小女孩这个服部公子的口供、嗯，对的基本上是毫无差别，嗯、尤其是杀人时间、作案工具还有作案手法。嗯、这时候、嗯，有了后边这个审判判刑、嗯，把那个孙永泰判的是死刑，嗯、然后旭方纯子判的也是死刑，嗯嗯、但是孙永泰。不服判决，嗯，你就这个人啊，首先他肯定不是一个神经病，他不是神经病，但是他也不是个正常人，对，他有自己一套非常扭曲、非常畸形的这个理论、三观、逻辑，嗯，而且他还坚定地执行，对，他觉得自己是对的，对的，嗯，他不说自己无辜吧，他觉得自己是对的，我只是在给这些人树一个榜样，他们知道该怎么做人
0: ，嗯，大概就
1: 这意思，嗯。纯子这边说是一意思就是你常年受精神控制，嗯，精神方面有压力，嗯，所以说应该申请减刑，嗯、啊，好，两边都上诉，上诉到日本的这个最高法院的时候，孙永泰还是维持了原判，然后旭方纯子改了个无期，啊但是这个公子他是因为他是从小的时候就被控制起来了，嗯，他是没有被判刑的、嗯，嗯，但是刚才我们讲了一些什么公子、惠子，还有什么旭方家的一些人的名字啊，嗯。嗯除了孙永泰和徐方纯子都是假名嗯、哦，因为他为了保护当事人嘛。孙永泰呢，现在还在监狱里住着。嗯，完事儿旭方纯子也在监狱住着，但是孙永泰就是日本的死刑。我们之前那节目也说过，就是说日本的时候，嗯，他判决死刑就很严。嗯，他执行死刑更严。嗯，就一般这个人被判了死刑吧，可能等他死也没有执行。哦、嗯，就这么个事儿。嗯。但是这个玩意儿就更瘆得慌，你知道吗？对啊，就是你每天有人来你屋里，你都可能就觉得拉出去把你毙了。对啊，你还不如知道死期呢、哎。嗯，但那个福布公子就隐姓埋名去，就是重新开始生活了。具体细节媒体就没有透露说，说明日本的媒体还是很有良知的。对、嗯、对对对，因为还小嘛。对对对，嗯，获救的时候才十七岁。嗯
0: 嗯
1: ，以上呢，基本上就是整个事情的这个经过、嗯，还有在后边这些事情。嗯，这个案件当中其实有几个关键的地方，首先是家暴。这个家暴,家暴,家暴是孙永泰一开始就有的，他对于他每一个跟他交往的、住到一块儿的女的都有家暴，
2: 尤其是对他第一任妻子、对他第一个妻
1: 子给他生的孩子，他也有家暴，虐待所有孩子他都虐待。嗯，他不是说只虐待一个，他就是永远是自己为中心。主要是我们都说是叫什么“虎
2: 毒不食子”是吧？连自己的孩子都不放过。要不说这个人就这就很扭曲，要不
1: 说这个人就是。嗯这个有点这种兽性的感觉，你想着野兽才会这样呢？他
2: 他为了防
1: 止小的幼崽跟自己夺位、嗯、或者怎么，他会把小的幼崽在雄性的幼崽在未成年之前就把它杀掉。这是个是变态，嗯、太变态、嗯。这里边还有一件事就是家族荣誉，嗯，这是这个老头还有旭芳的家里是一步一步怎么着的，因为家族荣誉这些东西，嗯，把自己的整个家族推向深渊了，嗯。嗯再一个就是宋永太用的这个方法，分裂，嗯，就是分裂，把你一家子人分裂成一个一个小组，一个一个个人，嗯，然后还有一个就是告密，告密，嗯，告密，咱们这个肯定就是感同身受了小时候谁哪个班里还没几个给老师打小报告啊？而且，嗯，老师非常鼓励这种做法，嗯嗯嗯。再一个就是重点，就是这个电击，对，一会儿我们简单说一下这个电击啊嗯，嗯嗯嗯。嗯他这个东西除了案件啊，惨绝人寰啊，嗯，还有就是两个大家看的时候就非常不解。要是我早就跟他干了，嗯，放心吧，这种人你在这个故事里活不过第一集。他的残忍程度和他能干的事，比你一个正常人能想到的厉害得多。
2: 对对对。
1: 这不是说要你干了，或者说他们一起反抗就能怎么怎么地的故事。嗯，他把这些人分裂，然后把这个家族弄得分崩离析，是一步,一步一步一步一步来的。对对对,对,对，他不是一蹴而就的。所以说这个事儿就跟你上当受骗一样，你觉得自己上不了当受不了骗，我我觉得我投资这个肯定没问题。这个一步一步都是这样来的。这个、庞氏骗局是怎么来的、嗯？就是这样来，一步一步让你进去的。对对对，更其中更重要一点就是这个奠基的事情。嗯。就是为什么他们不敢反抗？嗯，因为电机这个东西太可怕了，太厉害了。嗯嗯咱们在这儿就说一下这个电机的事儿。一说电机，大家肯定就会想到这个杨永信。一说就是国内肯定不陌生，磁暴步兵杨教授嘛。嗯，这个如果大家在相看过相关的一些报道，还有一些现在已经被删除的公众号啊，你就会发现这个杨永信的手法，嗯，是不是就跟那个人学的？嗯，你让我说啊。这个杨永信是跟那个人学的，这个事儿不可考、嗯，但是我觉得他肯定会参考这个人的一些手法。嗯，而且这个人这个手法不是说这一个人有的，嗯、是很多人都有的。嗯，电击啊是怎么一回事啊？这个电击就在这个杨教授磁暴兵兵用的时候，有个叫法叫电刺激厌恶法。嗯，看那个名儿你就能看出来、嗯，电刺激你，然后让你对某些东西产生厌恶。嗯，你抽烟吗？电你一下，还想抽吗？还想。加大电量、嗯，电你没几回，我再也不抽烟了，嗯、就成这样了、哦。电刺激疗法，嗯、其实这个玩意儿最早叫什么呀？这东西叫 electroconvulsive therapy， 电休克疗法。最早是现在医学不发达的时候，嗯、是用来治神经病的。哦大家肯定看恐怖小说啊，恐怖电影会有什么切除脑前脑额叶、脑前额叶那些东西？嗯嗯、在这个手外科手术之前就用电啊电你，嗯，它一般进行是在麻醉的情况下进行的，嗯，嗯然后现在也有做这个，但是普遍啊被这个医学界、现代医学界是否定的这个做法，嗯，因为它后遗症非常大，嗯哦，而且你像磁暴步兵，包括像这个案件里孙永泰这种电法，他用的电流。嗯嗯跟这个电疗的电疗还不一样，嗯，那叫直接就是杨永信还好是用机器电你，嗯，这孙永泰直接是拿插销电你，嗯，这是人都受不了、嗯，你电了几次之后，尤其是电脑子啊，嗯，你直接神经就麻木了，嗯，咱看那个当时报道的时候啊，这个我我摘了几个当时媒体说这个事儿，虽然这个说孙永泰这个。电疗因为已经没有相关的这个证据能够佐证是什么、嗯嗯、怎么回事啊。但是我们可以看一下，就是磁暴步兵他的电疗是什么样的。在维基百科下面有一段引用媒体章节的这些东西，我念一下：在对网瘾少年的治疗中，依然采用治疗神经病的手段和方式，甚至滥用电击、殴打、下跪、监禁等方法，嗯，严重侵害了孩子的人权，受到很多家长的抗议，也涉及了相关法律问题。这是青少年网络协会在《东方早报》上发的，嗯。然后这是一个经过治疗的十六岁香港患者回家后对父母说的第一句话是这么说的：“我告诉你们，我活着就是让你们痛苦的。从此我不读书不上大学不结婚不生孩子，让你们断子绝孙。”嗯，这是新华社在《国际先驱导报》上，在那里治疗的孩子都吃药，天天开会，引导你哭你就得哭，引导你笑你就得笑，引导你跪下就得跪下，引导你干啥就得干啥，一句话不合适罚。嗯，这是跳楼出逃的小龙在中国青年报上说的。南方人物周刊，这是非常牛逼的啊！采访一个在这当过接待的一个人，嗯、他说，在这儿待过的人，不是成了傻子，就成了人精。那、啊，你听这几句话，是不是感觉就跟那个故事当中有点像？对对对，是吧？嗯，这反而不是不像是就是正常的生活的人
2: 能够说出来的话。对、嗯
1: 嗯，就是这些死里逃生的人啊，其实之后也不会能够很容易恢复到正常的生活了。嗯在这儿就提到另外一点事儿，嗯，监禁折磨这么长时间，嗯，他不反抗，除了电机对电机的害怕之外，通过这件事儿，其实还有另外一个事儿，嗯，这些人可能是后边有了斯德哥尔摩综合症。嗯、我们在聊零奈水泥案那那一期里面也提到了这个东西，嗯，对，斯德哥尔摩综合症，跟大家今天也简单说一下这个斯德哥尔摩综合症是怎么一回事儿，嗯。这个斯德哥尔摩综合症，大家可能都听说都比较多，一说都知道啊。就是大概意思就是说，你受折磨了，竟然会对折磨你的那一方有同情的想法，或者有依赖感，或者有崇拜的心理。对，这就是斯德哥尔摩综合症的一个比较简单的表现嘛。嗯嗯，它呢其实是一个心理学的现象啊，又被称为人质情节或者人质综合征。这个是指被害者对于加害者产生情感。有同情啊，或者认同啊，甚至会帮助加害者，包括帮助他们躲避警察的追捕啊，嗯、这些的情节，这为什么叫斯德哥尔摩综合症呢？这是发生在瑞典的一件事才引出了这个东西。哦、嗯，是在一九七三年八月二十三号，有两个就是这个惯犯吧，惯犯啊、嗯呃，一个叫 Jan Eric， 还有一个叫 Clark。嗯，这俩人在抢劫这个瑞典首都斯德哥尔摩市一个银行。嗯。这时候失败了，警察把他们围了，然后银行里边有四个职员，在这僵持了一百三十个小时，就是五天的时间，天多六天的时间啊，最后因为歹徒放弃，然后人质才被营救了，发生了很长时间，过了几个月了啊，这个遭劫持的人质啊，还是对这个绑架他们的人显露出。就是、同情啊，怜悯啊，觉得他们是逼得没法了才去抢银行的，嗯，也是逼得没法了才绑架我们，嗯，呃，甚至就是不愿去法院给他们做这个指证去，嗯，还给他们辩护，哎、呃，甚至还给给他们钱。其中一个啊、呃，这个职员，嗯，还跟这个劫匪好过一段时间，一个女职员。呃，就是、嗯，但是呢，就是网上有说跟结婚其实不是啊、嗯。这哥俩结完人之,之后就火了、嗯嗯嗯，有那女粉丝写信，他跟一女粉丝结婚了。但是的确是这个其中一个女职员对这个其中一个劫匪产生了爱慕之情，有好感过。在这个过程中发生了什么事呢？就是虽然他们把这几个人质劫持了，嗯，但是时不时会给这人质一些小温暖。晚上冷了，嗯，给你递个毯子。哦、oh. ，哎，你饿了，给你弄块糖吃，嗯，就这么个意思。Oh. 然后后来到最后，就是这几个女人质还商量着帮这劫匪说，你怎么给警察摆明态度，朝这男人质腿上来一枪，嗯、oh.。才能让警察觉得咱这有正经事儿。嗯，然后这男人是说，你也是跟他老家常。大哥说，你弄我可以，你别弄死我，你弄我腿上。就开始给这个犯罪分子来出主意，出主意。哎，就跟那个咱们刚才案件里说的那个一样啊。对对对，开始出主意，你怎么治他？你怎么弄他？嗯，就成这样了。出了这件事之后，
0: 嗯
1: ，当地的一个心理学家就把他们这个症状，嗯，就说是叫斯德哥尔摩综合征，因为是在。因、这、为、个、是在斯德哥尔摩发生的一件事情、啊，<笑>对对，对、嗯。这斯德哥尔摩综合征的产生啊，有几个要素。首先，你得让这个人质，就是你控制这些人，认为你真的有可能威胁到他们的生命，就说你要说弄死他，就弄死他，随时会弄死他，对，嗯，然后嗯，在这个过程中呢。哎，有点这个略施小恩小惠的这种举动，嗯，比如说今天让你吃好点啊，嗯，是吧？让你少干点活啊，嗯、哦，再配合上电击为例啊，今天谁表现好，我不电谁了，还得有电击，就是这个，嗯、哦，这电击也属于一种就是威胁的一种手段、嗯，那肯定是、嗯，我就说放到之前那个例子来说啊，啊、嗯，就这样，嗯嗯,嗯，然后就是刚才非常重要的一点，除了绑匪的单一看法，人质必须与所有其他观点隔离。我还全囚禁得哦，你永远就是绑匪说什么就是什么，嗯，就跟案发的时候一样，就是所有的外体外界的媒体都得不到，收音机啊电视全没有，完事还把人质隔离起来。嗯，说白了就是单个开始洗脑了，群体洗脑
2: ，嗯、然后互相之间不能交流。那还是就是说，让你没有一个可以
1: 可以商量的，对啊，让、嗯、你跳不出来，就跟传销对对一样，弄着让你上课。对对对嗯对，是吧？是不上课打一顿，对，接着打完，请你吃点好的，接着上课。对，对对啊，就是斯德哥尔摩综合症就展现出来了。啊、哦嗯，是这么这一般有四个四个过程啊。首先是恐惧，嗯，就受不了这事太恐惧了。然后就开始慢慢害怕，嗯，就感觉自己受威胁、嗯。一开始恐惧是因为你觉得这个人要杀你，嗯，对。后来就算他不杀你，你也很害怕，他可能会有一些行为，嗯。然后就是同情，嗯，就你待时间长了，你觉得啊，他可能要杀我，是因为我哪哪哪做的不好了，或
2: 者说是他是也是被逼无奈才来干这事儿、哎嗯，最
1: 后就成帮他，就是虚方纯子那样，还有他的家人挨个帮他来说
2: 。你看啊，咱咱说到这儿先暂停啊，就是说针对于这样一个情绪上的变化，我在来录节目的路上，我想了想，我上学时候曾经有过，你知道吗？因为就是。我小时候在我们院里面玩，附近有这个农村的这个比我们稍大一点的孩子，有时候去院里面跟我们一块玩，但是我们非常不喜欢他们，因为他们能不能就上手就开始打，因为都比我们大个五六岁，所以说他们都很厉害，我们也打不过他们。然后有一次呢，就是跟这些人一起玩踢球，他们一对我们一对结果我们这帮进他们一个球，然后他们就不干了，他们就不干了，因为之前我们都被打过，嗯但是呢，回家不敢说，回家都不敢说，确实害怕。见你说了以后，回头还得还得挨打，那还不如不说。然后我们进他个球，进了他,他们就不干了，没动我们，没动我们。然后说挺厉害啊，小伙儿，谁进了？我们进的
1: 。我就说把进球那人
2: 。哦，对，就我们因因为是我们五个人一块踢的嘛，嗯、是吧？然后他们那五个人，我们这五个人，结果那五个比我们稍大点的，就给我们说说，踢不赖、啊，继续吧。从那往后，我就就这记忆非常深刻。从那往后，我就感觉他们也挺好的呀。就之前他打我的
1: 事全忘了。嗯，对，一模一样。你这个是个个例，嗯、我再给你举个群体的例子、嗯，聊一个咱们非常熟悉的国家。嗯，啊嗯，这个国家呀，一开始的时候，嗯，就是军事暴政，
0: 嗯
1: ，然后独裁统治，嗯，经常被西方媒体点名，西方世界也看不顺嗯。然后呢？但是时不时的还给老百姓免费弄个这，免费弄个那。嗯，老百姓一想哦，咱们领袖多伟大，嗯，是吧？这那这那。然后突然有一天说，咱们要改革开放了，让经济腾飞。嗯，嗯那老百姓欢呼雀跃了。嗯，维护这个领导人，维护的不能不能了。嗯，但是呢，实际上还是生活在水深火热当中。一上运动会啊什么的，特别拼命，这那的要夺金牌。嗯。这国家,家想想是哪儿？对，就是朝鲜。嗯，啊、是这,这整个国家的人可能都是有这种这种病
2: 你你。你看那个镜头
1: 。嗯，嗯对，就是朝鲜，嗯、是朝鲜啊、嗯，是朝鲜啊。对，这这不这这。不要多想，就是朝鲜。啊。对，嗯，呃，说到这儿，再说回来啊，嗯，如果你进入了这个死循环当中啊，一般人是逃不出来了。嗯，啊。除非什我跟你说，真是什么样的人才能逃出来这种死循环？嗯，部队里接受过专业的这个反虐待训练的哦，还有这一项啊，部队有专门这个反虐待训练，嗯，因为有很多这种呃涉密的单位和涉密的部队，他们就会接受这个反审讯训,训练，嗯，就不管使什么手段，甚至有特种部队会给你模拟这种场景，嗯，让我们来磨练你的意志，让你知道该如何应对他的这些。呃，拳术、嗯，然后坚持住自己本身的这个意志，对，没有经过这套训练的正常人是顶不住这个，嗯，所以说如何避免你自身陷入这种情况，嗯，就跟我们之前有一集说到这个 PUA， 他这个里边的这一套跟这个也差不多，嗯，就是扇你一巴掌给你个枣吃、嗯，这是最基本的，嗯，就是一旦这个人，尤其是对于没有结婚的呃女同志来说，嗯。如果说你一旦受到对你身上相加的暴力，嗯、一旦有这个苗头，该分分该离离，嗯、你不离等着留着回家过年嘛、嗯？是吧？这是很危险的一个东西、嗯嗯嗯嗯嗯。再一个，如果对方开始向你无限制的索要钱财的时候，嗯、不管是什么关系啊，嗯、这个事儿你就要警惕了。嗯因为正常的人际关系，嗯，不存在这些，有借有还，对对对，他不会说一直给你要，说我今儿不行了，对对对明儿不行了，对，还是说到我们 P U A 之前说的，有很多人被骗，嗯，就感觉一直想给这个人打钱、嗯，就看他什么时候能反过劲儿能对我好，对，就这种感觉，嗯，这、就是不可能的，嗯啊。再有一个就是，如果你家里人陷到这种。怪圈里，什么被胁迫一同犯罪啊？是什么呢？嗯，千万不要说顾及什么面子不面子的
0: ，嗯，
1: 一定要报警，对啊，一定要寻找法律的途径，嗯，什么面子都没家里的人的命重要
2: 。对对对，这个说面子就是刚刚那个大家族怎么陨灭的，就是这样的来了哈，嗯
1: 那么这期故事呢，基本上就是。讲到这儿了，嗯啊，跟大家说的这些，主要就是让大家就是想法能够理解一下受害人当时的情景。对，他们不是说自己无能，不是。而是他们已经完全被这个这孙永泰这个人给完全控制住了，嗯，而且这是一个非常漫长的过程，不是一蹴而就的，对对对。所以说，大家在日常生活当中，如果你自己不小心陷入类似的困境的时候，嗯，一定要记住及时的自拔，嗯嗯
0: 。
1: 所以说，平时多听听狗仔电台还是有用，<笑>好吧<笑>？呃，我们不能告诉你什么是对的，但是我们最起码能给你挑出来一点什么是不对的，大家一块了解一下，对。呃，那么本期的这个过载电台就说到这儿了。呃，我们接下来呢会再去策划一些音乐类的节目，因为光跟你们说这玩意儿太虐心，嗯，自己心里受不了。啊、马叔是一个心里很脆弱的人啊、嗯哦，也是很阳光的人。我们弄点音乐节目调剂一下对。对对对，我们也让小丁歇一歇。嗯,<笑>嗯，那好，那就感谢各位收听本期的过载电台。嗯，呃，如果你有喜欢的话题。或者想要了解的内容，我们会尽努力呃帮你去找一找。你没空，我们找出来，让你有空的时候听一听，对吧、啊？你可以在我们的微信公众号“过载电台”的全拼，还有我们的微博账号“过载电台六六六”，还有我们各个收听平台下面回复留言。嗯，希望大家能够多留言，批评指正和鼓励我们啊，也留下你的一些想法呀、一些奇思啊，嗯，让我们一起做出更有意思的节目。对，我和丁丁在这儿呢。这个也代替季爷，谢谢大家啊啊！呃<笑>，好吧，那、呃、那在本期节目就到这儿吧。嗯啊，好啊，我们下期再会。我是马叔，嗯、我是丁丁，就这吧，拜拜。哎，没给季爷暂停了一下，<笑>没事<这儿>，<笑>后边空出来。<笑>感谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发，还可以关注我们的微信公众账
2: 号“过载电台”的全拼。获取最新节目更新，扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活儿好更持久的同时，能把耳朵还给大脑，将生活的过载演奏成美妙的呻吟。